0: Quiero que recuerden esta primera palabra, este primer versículo que está relatado en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36. Muy conocido por todos, pero de ahí vamos a comenzar a construir lo que yo creo Dios me dijo que te diga. Le preguntan al Señor, aquellos que querían cuidar todas las leyes, más de 600 leyes tenían los judíos que cuidar. Imagínense 600 mandamientos, ¿Y si no podemos apenas con 10 Imagínense si no podemos con un decálogo con 600. Y estos querían saber si el maestro iba a agregar algunos más. Siempre hay gente que quiere agregar algún mandamiento extra, algo que a ellos les parece que seguramente a Dios se le pasó por alto. Y le dicen maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de toda la ley? O por lo menos el más importante. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento Y agrega el Señor sin que le pregunten Y el segundo también es importante o es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo O sea, tres áreas o tres personas Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo Cosa que los judíos no habían pensado nunca Eso de amarse a sí mismo Y el Señor les habla del amor por primera vez Y hoy nos vuelve a hablar de lo mismo todos necesitamos amarnos en algún momento Sin amor la vida es insípida El éxito no se disfruta Es como que está vacío Dijo algún famoso escritor alguna vez El amor puede mantener con vida al hombre que está enfermo Y hacer parecer enfermo al que está saludable <ríe> Porque el que está saludable de pronto se enferma de amor El amor duele No solo porque no es correspondido necesariamente Sino porque uno extraña porque a veces hay un dolor en el pecho Una angustia Algunos pueden dar cátedra de esto Otros dicen nunca lo viví Lo cierto es que el amor siempre duele Y te da valentía De hacer cosas que pensabas que nunca ibas a hacer Y las haces por amor No solo por una persona ¿eh? Cuando uno ama una profesión Cuando uno ama el llamado Cuando uno ama el lugar donde vive Uno hace cosas que antes pensaba imposible que haría Ahora Esa exposición Tiene que venir de una seguridad De quién eres en el Señor porque alguien te va a decir Que eres muy Que eres solterón Que ya tenías que haberte casado Que a lo mejor te quedas Para vestir santos Otro te va a decir Que te apuraste en casarte Otro va a decir Que no deberías hacer tal cosa Que no deberías vestirte así Que no deberías trabajar allá Que siempre hay gente Que nunca vas a poder Agradar a todo el mundo Porque no eres un billete de 100 Para que le guste a todos Cuando tú estás seguro De quién eres De dónde vienes Y hacia dónde vas Te alcanza el tiempo Para preocuparte por nadie el otro día yo puse en las redes Yo no conozco a ninguna persona Que sea mejor que yo Y me odie o murmure contra mí No le va mejor que a mí nunca Si le va mejor que a mí Es porque trabaja más que yo para Dios Y si trabaja más que yo para Dios No tiene tiempo de mirarme a mí Si alguien trabaja para Dios No tiene tiempo de ver al otro No tiene tiempo Hay tanta necesidad Que no hay tiempo de ver En qué se equivoca el otro Si apenas podemos con otras vidas Para estar mirando lo que el otro hace eso parte de la seguridad, ¿quién soy yo en el Señor? Por lo tanto, yo titulé este mensaje Mesa para uno. Mesa para uno porque tiene que ver con esto que se puede relacionar con la tristeza, con el desdén, hoy oh, qué es solo que estoy. Cuando uno se ama como una creación de Dios, puede pensar en una mesa para uno. ¿Será posible estar solo y no sentirte solitario? ¿Será posible que no te aburras de ti mismo Yo sé que hay gente que se aburre de sí mismo Cuando no valoras tu propia presencia Tendrás problemas para relacionarte con los demás Para amar a Dios Uno tiene que aprender a valorarse ¿Cuánto hace que no planificas una noche para ti? No importa si eres casado, separado, divorciado, viudo Felizmente enamorado ¿Cuánto hace que no te dedicas un día, una noche para ti? ¿Cuántos hay aquí que se perfuman Para ir a la cama y están solos? ¿Qué? Si ni me baño ¿Para qué? Dicen algunos <risa> Ni los dientes Se lava Porque ¿Para qué? Si está solo y Hay otros que se perfuman Para ir a la cama Usa, Y hay, hay gente Que se viste bien Para ir a la cama Otros usan Unos pijamas espantosos Los tocas a los pijamas Y te da sueño Es ¿eh? Ay Dios Y se ponen esas cosas espantosas. Y yo, yo estoy solo. Sí, pero te ves. La imagen del espejo es como te vas a levantar mañana. Por eso hay mucha gente que siempre quiere estar con gente, quiere estar rodeado, quiere que haya bullicio, porque temen encontrarse consigo mismos. No les gusta lo que ven. No les gusta meditar, no les gusta quedarse callado, porque empiezan a pensar qué vida han construido, a dónde lo han traído los pasos, dónde van a ir a partir de ahora. Yo digo esto porque la soledad Yo he hablado mucho En favor de los que están solteros O solos, o viudos, o separados O divorciados Que aprovechen ese tiempo Porque es un tiempo para Afianzar la espiritualidad De verdad les digo Dios primero te quiere sanar como individuo Antes que esa contaminación pútrida La lleves a una relación Después es mucho más difícil Dios quiere sanarnos Quiere que nos reconciliemos con nosotros entonces cuando uno se ve como un ser insignificante Está propenso a una vida de abuso Porque la gente huele que te ves insignificante Y se aprovecha Cuando uno no se valora Atrae a personas que acentúan tu imagen desvalorizada Hay gente que anda oliendo Quien se desvaloriza y le pone un pie encima Jefes, CEOs, futuros esposos, esposas Hay mujeres que huelen al hombre que se considera a sí mismo insignificante. Y les gusta. <risa> hay hombres que huelen las mujeres que se consideran insignificantes. Y hay hombres que no le gusta la mujer que, que es funcional, la mujer que. No digo feminismo malentendido, sino la mujer que dice, yo tengo mis ideas, yo tengo mis convicciones, yo quiero trabajar, yo soy una profesional. Hay hombres que eso no le gusta. Eso qué pasó. <risa> eh. Hay hombres que dicen Yo quiero una que solo pida cama Comida y casa Casa, cama y comida Y cuando la mujer les pide algo más Ya ellos se empiezan a preocupar Porque ellos lo que querían Era alguien para abusar psicológicamente Entonces van a escuchar muchas veces Que cuando la mujer se sana Descubre su identidad en Dios Es libre de la cautividad de la mente Va a haber hombres que dicen No, esa se cree muy piqui No sé qué se creen no sé qué Gran cosa Entonces hay mujeres Que intentan rebajarse Al nivel de estos hombres Para que las amen No Lo que pasa es que Esos tipos vieron el precio Y no lo pueden pagar Por eso te están diciendo Que eres gran cosa Entonces Yo voy a leerles un proverbio Alicia Villarreal Capítulo 4 Versículo 3 cantarse lo voy a leer y ahora resulta que porque soy lo que soy te vas de mi lado agradezcan que no leo de Paquita la del barrio estoy con Alicia <risas> te vas de mi lado si lo mejor de tu vida se te escapa de las manos pero quién te entiende ni tú te comprendes quieres que la mujer se someta a su hombre <risas> por algo ha de ser yo estaba dispuesta a darte mi vida pero una mujer como yo una mujer como yo no te la mereces y póngase a trabajar mi chulo <risa> para que vea lo que cuesta la vida para que valore la verdad de Dios y ya no finjas a tus hijos el cariño porque sé, ni que te, porque sé que ni te duelen y hasta disfrutaste hacerlos son más míos que tuyos no te queda duda que a mí me dolió tenerlos te quedó grande la yegua y a mí me faltó jinete <risa> amén me encanta Te quedó grande la yegua Y hay muchos que les quedó Grande la yegua ¿Qué va a ser? Querían una yegua Soñaban con una yegua Pero tienen que formarse Con un pony Porque Y faltan jinetes entonces uno tiene que ser quien es Esto no es feminismo Esto no es liberación femenina Esa palabra que está tan de boga ahora El empoderamiento No, esto significa Tener una estima saludable Seas mujer o sea hombre Sanarte Nadie te va a dar más respeto Del que tú mismo te asignas o no Nadie te va a valorar Si tú no te valoras Si tú crees que vales 8 dólares la hora Nadie te va a pagar Medio centavo más porque en tu subconsciente Tú sabes que si te pagan más No te lo mereces Ahora si no te lo mereces Está bien Te quedó grande la yegua También en cuanto al trabajo Entonces cuando uno Está seguro de sí mismo Y sabe quién es en el Señor Ahí es cuando Dios Te permite relacionarte Cuando, cuando puedes empezar a amar Cuando puedes empezar A tener una relación sentimental No te sorprendas Si Dios está retrasando Tus relaciones sentimentales es que Dios quiere tratar contigo como individuo No quieres que comiences una relación Basada en el miedo a no quedarte sola O solo Hay gente que prefiere estar con un abusador Bajo la misma casa Antes que creerse que va a estar sola O lo que es peor Completamente indigno Casarse por papeles Por un estatus migratorio Por Dios Cuando las motivaciones son incorrectas Es porque estabas hambriento de de estar hambriento de compañía, estabas muy solo y te va a pasar que Dios te empieza a sanar te empieza a sanar, cada domingo que vienes Dios te habla y de pronto miras al que está al lado y te das cuenta que esa persona encajaba con la manera en que te veías hace unos años con la manera que tú eras antes y ya no encaja no se ajusta ahora a tu vida hoy no sé si me explico hay gente que está de novio o de novia con una persona necesitabas ese novio cuando estabas con la estima baja porque decías ¿sabes qué me dice cosas tan lindas? <risa> ay sí cuando no está borracho es un amor <risa> y de pronto tú creces y te das cuenta que esa persona se ajustaba a tu disfunción no a tu funcionabilidad entonces te das cuenta que estás atrapado por eso uno tiene que reconocer Que no hay nada malo dentro tuyo Hay personas que se abusan De que te sientes poca cosa Y te degradan solamente para ellos Compensar su debilidad No permitas que nadie te diga Que eres algo menos de lo que Dios te dijo Y Dios dijo eres linaje escogido Real sacerdocio de Dios Aprende la mesa para uno Alguien tiene que decir amén Aprende el arte de ser feliz solo Escucha esto, eres valioso, sí o no, sin importar quién tienes al lado Y esto va para casados y solteros, viudo, divorciado y desesperado ¿Eres valioso o valiosa? Independientemente de quién tengas al lado Y esto va para los que están felizmente casados y los que tienen al lado a alguien que les apaga la luz para poder brillar Eso pasó rápido, pero el que entendió, que entendió, y dice, no, lo explican en casa. <risa> Tienes que entender que eres valioso. Decir, me voy a mirar en este espejo, en este espejo. Y ese espejo tiene que ser el espejo que Dios te da. A partir de ahí puedes tener una pareja sana. A partir de ahí puedes ser un padre saludable que puede educar a sus hijos, sembrar buenas semillas. A partir de ahí No te transformas En un papá guardia de prisión Sino en un papá Que da libertad Porque estás seguro De lo que plantó En los corazones De sus hijos Como pastor Yo nunca persigo a nadie Ni ando mirando Los Instagram de nadie Para ver si se van a fiestas Si se emborracharon el 31 Sabrás tú con el Señor Yo estoy seguro De lo que aquí se enseña Lo que aquí se solidifica Desde hace 10 años Y esa seguridad Hace que los que quieran Lo atrapen Los que no lo dejan pasar alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees de verdad ¿sí o no? miren <risa> yo sé que en la superficie intentar amar a una mujer sometida puede ser grandioso para algunos hombres pero al final amar a un hombre sometido o amar a una mujer sometida termina cansándote tú quieres que tenga sus propias opiniones antes de la armonía tú tienes que establecer la melodía para armonizar tú tienes que tener una melodía en lenguaje musical. Tú tienes que saber cuál es tu canción para después armonizar en un conjunto de músicos. Para integrar una orquesta tú tienes que empezar a tocar bien, asegurar tu propia identidad, tener solidez en lo posible económica, mental, espiritual. Y entonces, solo entonces vas a enriquecer a alguien y alguien se enriquecerá contigo en todos los órdenes de la vida no se puede amar si no te ama lo dijo el Señor yo quiero compartirte antes de culminar tres cosas que estoy seguro que a mí me harán sabios si las logro aprender este año he decidido que si muero sabiendo estas tres cosas mi nombre va a aparecer entre los sabios de todos los tiempos Salomón David Messi <risa> número uno tengo que conocerme a mí mismo Quiero que lo repita Tengo que conocerme a mí mismo Parece una bobería Pero es número uno Porque yo no puedo amar Lo que no conozco ¿Cómo voy a arreglar Lo que no he visto? Tengo que conocerme a mí mismo Permitir que otros me conozcan Antes que yo Es muy peligroso El conocer me da poder El conocer es poder El conocimiento da poder Así que yo he decidido Este año conocerme Quiero saber Quiero reconciliarme Si estoy más grande Si estoy más viejo Si estoy con peor, peor carácter Mejor carácter Si estoy más delgado Más gordo Yo quiero saber Quién soy Cómo soy A dónde voy De qué manera Quiero conocerme Quiero pasar tiempo Conmigo en mesa Para uno Por lo menos Una vez a la semana Una vez al mes Para decir A ver quién soy Cómo estoy en el Señor Número dos Tengo que conocer a mi Dios Dí conmigo Tengo que conocer a mi Dios Parece también una tontería infantil en una iglesia decir eso. Pero si no conozco a mi creador, ¿de qué vale conocer el producto si no tengo ninguna relación con el fabricante? Cuando el producto se ponga en peligro, vas a necesitar mantención, y vas a necesitar tecnología, y vas a necesitar una ingeniería de base para reinventarte, para arreglarte. Necesitas conocer al creador, amarte a ti mismo, amar a Dios. Y tercero Necesitas amar al prójimo Di conmigo Tengo que conocer a mi prójimo Dime Dilo fuerte Tengo que conocer a mi prójimo También parece algo infantil Porque aunque nacemos Y morimos solos No se supone que vivamos así Cuando uno conoce al otro Le da el privilegio a un adulto Que conozca el corazón de niño Que escondemos detrás De este cuerpo adulto Todos en algún momento deben permitirse relacionarse con el niño que fueron. Dios nos viene hablando esto domingo tras domingo. No es una teología de la regresión, no es una excavación arqueológica de lo que debiéramos dejar atrás. Uno debería buscar su niño interior y decir, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me gustaba? Los que todavía reímos a esta edad y somos felices, somos niños que sobrevivimos en un cuerpo de adulto. Para que ese niño sobreviva Uno tiene que conectarse con él Hay veces que yo decía A ver, ¿por qué estoy amargado en estas fiestas? Y si para mí, cuando yo tenía ocho años La fiesta era lo más maravilloso que podía haber Y no tenía regalos y éramos pobres ¿Por qué yo era feliz? Porque me conectaba con otras cosas Que el adulto después me quiso robar Entonces cuando yo conozco a mi prójimo Abro las puertas de mi niño Para que puedan llegar a mí Que es un lujo que no permito a cualquiera porque yo soy Y tú eres Aquellas pinceladas Dibujadas en el lienzo De nuestra niñez Que hoy se transformaron En nuestras arrugas Bueno, las tuyas Yo no tengo tantas Pero las tuyas <risa> Y ese es el legado Con el cual tenemos que vivir Este es el niño que ama Y es el niño que se siente herido cuando yo le digo a la gente solo el 20% diezma y ofrenda, yo te hablo con mi corazón de niño, no con el adulto regañoso. Entonces tú no te tomas eso como un regaño ni una exhortación y eh, el pastor se pasó, porque tú ves al niño que está hablando a través de mi voz de hombre. Y eso es para todo en la vida, para relacionarse, para amar. Uno tiene que amar desde la ternura, por eso el Señor dice si no os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Habla de la ternura Del candor Habla de la inocencia Que uno debe tener Para tener fe Hay que tener inocencia Para caminar sobre las aguas Hay que creérselo Como un niño Tomas a un niño De tres años Y le dice, Si cree Camina sobre las aguas Y el niño se lo cree Y camina Los adultos Apenas aprendemos Las leyes de la física De la aerodinámica Y las leyes de la gravedad Decimos no el niño, no hay ninguna ley que le han enseñado todavía en un aula Que pueda ir en contra de lo que su padre le dice Entonces cuando conservas el niño que eres dentro Ahí es cuando permites conocer al otro y que otro te conozca permites que lleguen a ese niño que tú eres En lo profundo de tu corazón Por eso a mí me molesta cuando alguien dice Hermano Dante, cómo has cambiado, antes no eras así Pero condenado si antes tampoco me conocías Cómo alguien puede escucharme predicar una hora y creer que me conoce Cómo alguien puede leer un escrito mío en internet y creer que puede hacer un juicio de valores de mis convicciones es un insulto a mi inteligencia yo tengo mis propias convicciones y tú tienes las tuyas tienes que irte de esta reunión con convicciones firmes tú no puedes pedir una segunda opinión si no tienes una primera y la primera opinión tiene que ser la tuya. ¿Qué crees de Dios? ¿Qué crees de tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas a construir tu vida? Deja de pensar qué dice mi marido, qué dice mi mujer, qué dice mi suegra, qué vas a hacer con tu vida. El niño te lo está preguntando. El niño de aquí te está preguntando qué vas a hacer con tu vida. Y tienes que tener una convicción. No pienses más por lo demás. Porque te vas a ir solo. Bajas al sepulcro solo. Subes a la eternidad solo. Entonces ama al prójimo, pero primero ten convicciones firmes para después poder conocer al prójimo, para abrir tu corazón. Porque si no es absurdo cuando alguien me dice, yo ya te conozco, a Dante lo conozco desde que era joven. No, a mí no me conoce, me conoce poca gente. Porque si creen que me conocen, porque me ven en Internet, me están tildando de superficial, que con una hora ya saben cómo soy. Pero si yo no me conozco todavía. Yo estoy en pruebas de laboratorio Para conocerme Yo todavía estoy en prueba Descubriendo nuevos datos míos cada día ¿Cómo alguien me va a conocer? Yo suelo publicar por allí De tanto en tanto en las redes Si creías conocerme el año pasado Lamentablemente, mucho gusto Me vuelvo a presentar Porque ya no soy el mismo del año pasado Todos los días vamos evolucionando Vamos cambiando Nuestra manera de ser Nuestra manera de conectarnos Las cosas que valoramos no envejeces, cambia las prioridades No envejeces, es mentira que uno envejece Antes te gustaba tal cosa, ahora estás más viejo Que no subes a la montaña rusa No, <risa> cambiaste las prioridades Antes te divertía que pagar para que te hagan vomitar Ahora no <risa> Cambia las prioridades Hace 30, 40 años pensar que era divertido Sentarte con una copita de vino a disfrutar un atardecer decía, pero eso para viejos. ¿Y cuántos ya lo están haciendo? <risa> ah, envejecí. ¿Cambiaste las prioridades? ¿Valoras los silencios? ¿Valora la mesa para uno? Antes valoraba una mesa de 50, no importa que todos estuvieran peleados. Pero había 50, mucha familia, mucho ruido. Ahora valoras la gente que, que realmente puedes abrir el corazón. Los círculos. De personas que llegan a ti Se van empequeñeciéndose cada vez ¿Qué cambian? Las prioridades Cambia el cronograma El organigrama de tu vida Dejas que poca gente Llegue a tocar al niño que fuiste No les cuentas tus sueños a todos Porque antes se las contabas a todos Y por haberle contado tus sueños Mucha gente odiaron tu túnica de colores Te arrojaron en una cisterna Y te vendieron como esclavo entonces aprendes a cerrar la boca, a decir poco A decir lo que quieres decir, y que los demás quieres que piensen Y otras cosas te las guardas para ti Hay cosas que las comentarás y hay cosas que no las dirás nunca Hay secretos que se irán contigo Todos estamos en trance luchando con cosas que nadie sabrá Y otras muy pocas que decidimos contar Y otras muchas que le abrimos al resto Ese es el secreto de la sabiduría Aprender a convivir con uno mismo para poder amar al prójimo, para poder amar a Dios, reconciliarse con quien uno es. Y esta tarde, antes que te vayas, yo quiero que arregles una cita, una cita amorosa contigo. Mesa para uno. Quiero que pienses, te voy a decir cómo lo vas a hacer, si, si necesitas una sugerencia, no me la pediste, pero te la daré. Ah. Quiero que separes un día en la semana, si es posible hoy, cuando sea. Un día que puedas estar media hora Una hora si puedes Una noche espectacular Un día Que te pagues un día En un hotel solo Que vayas allí Y diga voy a estar solo No prendas la tele Por respeto a ti mismo No te llenes de ruido Aprende a mirarte A reconciliarte contigo Sírvete una copita de vino poquito así Tiene que ser De Mendoza Argentina Porque si no no funciona Se rompe todo Nada, porque un vino mexicano, no, 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 Salvador, no. Con una pupusa, no. Vino argentino, dice el señor. ¿Lo sirves? Si no te gusta el vino, un juguito de naranja, lo que quiera, lo que te guste. No se trata de tomar alcohol, se trata de mimarte. Si puedes, te das un baño de espuma, si tienes bañera, solo. Esos baños no, que estás corriendo porque te están golpeando la puerta solo. Y te mira las estrías y dice, aleluya. He vivido. He vivido. Sí. Las mujeres que han parido, las mujeres que han tenido cesáreas, las mujeres que han amamantado, son mujeres que las cicatrices de la vida deberían exhibirlas ante la persona que aman con orgullo. No querer operarse, taparse. Porque eso habla de qué has vivido. Son como las arrugas de los hombres. Tú dices, qué injusto, no, a ustedes no se le cae tanto. ¡Sí! Se cae. Lo bueno es que si eres, mujer se cae y se cayó. Ya no te empeñas en que se levante nada. Pero la mesa para uno significa. Voy a reconciliarme conmigo Esto parecería humanista Parecería un mensaje Meramente motivacional Dios sabe que es lo más espiritual Que jamás haya predicado Yo no puedo pedirte Que meses que siembres Que vengas a la o Que participes, que evangelices Si no logro que te ames a ti mismo No puedes dar lo que no, no valoras No puedo pedirte que adores al Señor Que no lo busques por su mano Sino que lo busques por su rostro que no veas a Jesús como el genio Aladdin de la lámpara el genio que puedes como Aladín veía el genio que puedes frotar y que te va a cumplir los deseos para que eso cambie para que dejes de ver el evangelio como un multinivel para que sea el evangelio de la cruz tienes que enamorarte de ti mismo para decir Señor ahora entiendo que la única forma de amarte con corazón mente y espíritu la única forma de amar al otro es amándome a mí mismo por eso quiero que reserves una mesa para uno y que brindes por ti que digas Señor yo quiero brindar por la vida que he tenido por las cosas que me han pasado no te levantes de esa mesa hasta que no estés plenamente enamorado de ti hasta que no te guste lo que ves hasta que te guste y digas sí este soy con mis divorcios con mi aborto con lo que pasé con mi orfandad con el abuso pero este soy hoy soy el mejor vino para alguien Tú guardaste el mejor vino para el final Me guardaste para el final de la boda Dios te guardó como el mejor vino ¿Por qué te guardó como el mejor vino? Porque te quería regalarle a alguien Lo que tú eres Y, y, y esto no significa que tienes que empezar Necesariamente una nueva pareja Significa que a lo mejor puedes Reiniciar tu pareja, research Puedes empezar otra vez de nuevo Puedes resetear cómo habías vivido Y empezar otra vez Puedes agradecer por tu soledad Puedes agradecer por los tiempos que has maldecido, diciendo, Señor, tú me fortaleciste. Mesa para uno. Brinda por ti. Dile, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por morir por mí. Nunca te agradecí. Gracias, Señor, porque hoy yo sé que así como me amo, voy a amar, voy a dar, voy a sembrar, voy a servir. Este es el año de la cosecha. Si crees que Dios te habló, vamos, celebra al Rey de Reyes por haber Celebra, celebra, celebra al Señor de Señores